0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute schauen wir mal auf die Campingsaison und das Campingjahr 2021.
0: Aber bevor wir das tun, möchten wir euch da draußen natürlich noch nachträglich sozusagen ein wunderbares, gesundes und glückliches neues Jahr wünschen. Ähm, wir haben ja eigentlich versprochen, dass wir am 9. Januar uns zurückmelden. Das wurde aber leider von, ich sage jetzt mal, höhere Gewalt verhindert. Ähm, Sebastian, magst du mal kurz erzählen, was dich abgehalten hat?
1: Ja, erstmal auch von mir ein gesundes neues Jahr, den Hörern und Hörern da draußen. Ähm, ja, mir ist einfach äh, nach dem Jahreswechsel beim Frühstück ein Zahn ausgebrochen. Und hat dann zu vielerlei Komplikationen bis hin zu einer zahn geführt. Und ähm, ja, damit war Podcasten und überhaupt Sprechen ziemlich schwierig. Deswegen sind wir eine Woche später dran. Ähm, es kribbelt uns schon gewaltig, äh, nicht in den Fingern, aber quasi in den Sprechmuskeln. Wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen. Viele haben uns äh, scheinbar gerade auch zu Weihnachten und dem Jahreswechsel das erste Mal gehört. Ähm, freuen wir uns total drüber und äh, ja wollen quasi jetzt dieses Jahr... Volle Kanne weitermachen und äh, hoffen, dass wir viele Themen für euch haben. Ja, Campingsaison 2021. Äh, Nele, wie, was hm. erwartest du, wenn, wenn du mal so in die Glaskugel guckst?
0: Also ich persönlich versuche möglichst wenig zu erwarten, ähm, weil einfach ja die Situation sehr undurchschaubar ist, gerade für alle, auch mit den ganzen neuen Bestimmungen und wie lange die sich wohl hinziehen werden. Ähm, wir kriegen aber natürlich im Bekanntenkreis und auch über unsere Facebook-Gruppe und von unseren Lesern und Hörern auch immer wieder ja Feedback dazu und Fragen vor allem auch. Ähm, da geht es in erster Linie auch darum, was, was passiert überhaupt mit Campingplätzen? Kann ich jetzt mich trauen zu buchen? Ich persönlich ähm, habe jetzt... Ja, noch nichts Näheres geplant mit dem Halil, weil wir eben erstmal abwarten wollten, wie sich alles so entwickelt, bevor wir dann wieder alles umschmeißen müssen. Ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich auch in diesem Jahr die Campingsaison wahrscheinlich wieder ein bisschen später anfangen wird. Aber ja, viele Menschen sitzen halt jetzt total in den Startlöchern und wollen eigentlich nur, dass es wieder losgeht und dass sie halt auch ihre Urlaube ein bisschen ja, planen und buchen können. Und da bin ich tatsächlich sehr zwiegespalten. Also wenn es jetzt auch um sowas wie ähm, Buchungen für Campingplätze geht, die äh, dann vielleicht auch nicht so die Stornobedingungen anbieten, die man sich wünscht. Also ich, ich denke, dass man da sehr genau hinschauen sollte, auch wie flexibel ist der Wunschplatz, welche Stornomöglichkeiten gibt es, wenn zum Beispiel wieder Ausgangsbeschränkungen kommen oder wenn ich krank werde oder was auch immer. Ähm, da würde ich euch zu raten, dass ihr da wirklich sehr, sehr genau äh, euch die Bedingungen anguckt und ansonsten ja versucht vielleicht so auch ein bisschen das Ganze gelassen zu sehen, natürlich trotzdem planen, aber aber vielleicht noch nicht so sich so festlegen, weil man einfach nicht weiß, wie, wie sich jetzt alles weiterentwickeln wird. Oder wie schätzt du das ein?
1: Also, ich denke erstmal, dass es auf jeden Fall eine, 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 große Camping-Saison dieses Jahr geben wird, ähm, weil gerade in so unsicheren Zeiten, ähm, wo viele Menschen Sorgen haben, Ängste haben, ähm, ist Camping halt was, was, was immer quasi auf der Hand liegt, ne? Weil ich ja mit meinem eigenen Zuhause irgendwie unterwegs bin und, ähm, relativ unabhängig bin. Das stimmt natürlich auch nur zum Teil, weil ich ja abhängig bin von, wenn ich kein Fahrzeug habe, vom Vermieter, abhängig bin von Campingplätzen und so weiter und so fort. Aber ich denke, das Thema wird, wird weiter boomen. Das hat positive und auch negative Auswirkungen. Die negativen sind einfach, dass es voller werden wird, vermutlich. So wie du sehe ich auch, dass die Camping-Saison kürzer wird. Also, ne, wir haben letztes Jahr gesehen, sobald es wärmer wird, wird der Virus schwächer oder beziehungsweise ist weniger aktiv gefährlich. Ich bin kein Mediziner, aber wir sehen das ja auch in den Grippesaisons jedes Jahr. Und ich denke mal, sobald es wärmer wird, wird es also quasi auch wieder besser werden. Ähm, auch mit den Lockdowns, die jetzt ja gerade auf uns zukommen und stärker und immer intensiver werden. Und demzufolge wird es also in einer kürzeren Camping-Saison mit mehr Menschen, die campen gehen wollen, sicherlich enger auf den Plätzen werden. Ähm, ich Ab jetzt keinen Überblick äh, über die gesamten Plätze äh, in Deutschland und Europa und wie die ausgelastet sind. Ich denke, dass das eine Chance ist für viele kleine Plätze und dass für viele Camper auch eine Chance sein kann, auf kleine Plätze zu gehen. Ähm, vielleicht auch Plätze, die ähm, gar nicht so in den großen Portalen sind oder die gar nicht so im Internet vertreten sind. Ähm, da hat man vielleicht ganz gute Möglichkeiten. Ich weiß, Nele, dass ihr ja auch häufig... Ähm, auf solche Plätze stoßt und, und da auch mal äh, zubringt. Ne? Vielleicht kann das eine Chance sein, oder?
0: Also ich denke schon. Ähm, ich habe im letzten Jahr zwar festgestellt auf unserer Deutschland-Tour, dass auch diese Plätze zumindest letztes Jahr relativ voll waren. Aber ich denke, dass man da zumindest ähm, noch eher eine Chance hat, weil die ja teilweise auch gar keine Buchungsmöglichkeiten haben. Das heißt, ich kann zwar selber auch nicht buchen, aber andere eben können wir auch den Platz nicht wegschnappen vorher. Also man hat auf kleinen Plätzen häufig spontan auch noch bessere Chancen, da irgendwie unterzukommen. Aber generell, ja, also ich, ich denke auch, dass Camping ähm, nochmal explodieren wird dieses Jahr. Zumal ja auch Campingurlaub eine sehr gute Möglichkeit ist, sich eben ähm, an die Abstandsregeln zu halten. Ne? Und und auch so das eigene Umfeld ähm, keimfrei zu halten oder wie ich das jetzt, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ich habe natürlich zu Hause in meinem Camper mehr Möglichkeiten, auch für Hygiene zu sorgen, als jetzt zum Beispiel in einem Hotel, wo ich mit vielen anderen Menschen dann mir Speisesaal und so weiter teilen muss. Also das ist auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt fürs Camping. Ich bin sehr, sehr gespannt, was kommt. Also wir hoffen natürlich selber auch, dass wir endlich wieder reisen können. Wir sitzen ja jetzt seit ja, Herbst letzten Jahres quasi auf glühenden Kohlen, dass wir endlich wieder loskommen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich denke auch, dass die Nahreiseziele weiter Zulauf bekommen werden, wie wir das ja in, im vergangenen Jahr, also 2020 schon beobachten konnten, dass die Leute sich sehr stark ähm, halt in Deutschland aufgehalten haben und in den Grenzgebieten.
1: Wahrscheinlich, wenn wir auch mehr Camping im Garten sehen, was ja letztes ja. Jahr sehr, sehr weit verbreitet war, dass die Leute einfach gesagt haben, okay, wir schaffen es jetzt nicht weg, wir können nicht weg, was auch immer. Ähm, wir bauen den Wohnwagen und das Wohnmobil einfach im Garten auf und campen eben zu Hause. Es ähm, ersetzt sozusagen den Urlaub früher auf Balkonien ein bisschen. Ähm,
0: machen jetzt auch gerade übrigens viele, die machen Wintercamping zu Hause. Da, da sehen wir und bekommen wir ganz viele Bilder, teilweise von Lesern und von Leuten aus der Community ähm, auf Facebook, die da ihre, äh, ihre Weihnachtslager oder ihre Winterlager posten. Ähm, das war wirklich sehr interessant.
1: Ja, und das ist ja auch spannend. Wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, auch thematisiert mit dem äh, Womo-Dinner, ne, wo du dann mit dem Wohnmobil halt irgendwie Richtung Restaurant fährst und dann halt entspannt beliefert wirst und und schmausen kannst im Wohnmobil. Ja, das sind jetzt alles Ausprägungen ich denke, da werden wir auch noch einiges Neues sehen. Ich denke, auch das Thema Camping bei Privatleuten wird irgendwie einen Boom bekommen. Das, das wird sicherlich nicht einfach in Deutschland mit den Unsummen an Regeln und Gesetzen und die es da alles gibt, wird es sicherlich sehr spannend werden, aber ich glaube, erstmal wird so dieser, dieser Guerilla-Effekt einsetzen und es, es wird da sicherlich auch Plattformen mehr geben, wo man dann sich quasi bei anderen Leuten im Garten einbuchen kann. Ob das langfristig Bestand hat, mag ich bezweifeln, das sehe ich in Deutschland eher nicht, aber wir werden da sicherlich eine ganze Menge kreativer Ideen auf jeden Fall im Laufe des Jahres noch beobachten, dass es mir auf jeden Fall aufgefallen ist, diese diese Krise viele Menschen halt gezwungenermaßen natürlich auch häufig zu zu kreativen Lösungen leitet. Ähm, Digitalisierung ist natürlich jetzt für einen Campingurlaub schwierig. Da, da kann ich natürlich noch eine Buchung irgendwie digitalisieren, ne? aber das das Wegfahren und das Irgendwo Stehen, das, das kann ich halt nicht digital machen, also ähm, beziehungsweise macht es wenig Sinn. Ähm, da, da wird man, glaube ich, äh, nicht viel Neues sehen, aber wo man vielleicht steht, ähm, da gibt es vielleicht ein paar Chancen, die man dann dieses Jahr auch mal nutzen kann.
0: Ja, und was natürlich auch durchaus nicht ganz sinnlos wäre ähm, in puncto Digitalisierung, ähm, wäre, dass man halt Check-in und Check-out und solche Geschichten vielleicht jetzt, angestoßen durch die Pandemie ähm, ein bisschen vereinfacht und auf den Campingplätzen jetzt speziell, auf den Stellplätzen ist es ja eh meistens automatisiert, aber auf den Campingplätzen ist es teilweise ja echt so ein Bürokratieaufwand und jetzt mit den Kontaktbeschränkungen darf sie ja eigentlich normalerweise nicht mal der Person an der Rezeption zu nahe kommen. Also das wäre aus meiner Sicht vielleicht noch eine Möglichkeit, ähm, die Abläufe so ein bisschen anzupassen, dann dass eben die Gäste, die kommen und auch das Personal so ein bisschen ja, geschützt werden auch. Ne?
1: Und man Zeit spart, ne? je voller es wird, desto länger spart. dauert das ja auch. Da auf jeden Fall bin ich bei dir und vor allen Dingen ähm, auch der Appell an, an die Platzbetreiber, nutzt eure Webseite auch für die Kommunikation, ne? teilt euren ja. euren Kunden mit, äh, was, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was für Möglichkeiten bestehen. Das ist ja die große Unsicherheit. Ähm, durch diesen Föderalismus in Deutschland haben wir in jedem Bundesland andere Regeln und ähm, ich denke, es ist auch eine große Chance für Platzbetreiber, ähm, die, die Gäste zu informieren auf den Webseiten digital, ähm, was passiert bei uns, was darf ich bei uns äh, und, und wer kann vielleicht auch kommen.
0: Ja, und auch was passiert, wenn die Reise nicht angetreten werden kann, aus welchem Grund auch immer. Ich denke, dass sich da auch viele Menschen dann wohler fühlen würden mit Reservierungen oder Buchungen, ähm, wenn die wüssten, was dann so genau passiert mit ihrem Geld, wenn irgendwas dazwischen kommt. Da merke ich schon, dass es teilweise noch so ein bisschen hapert, weil wir dann natürlich diese ganzen Fragen von den Leuten bei uns in, in der Anfängergruppe haben.
1: Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also so meine Gedanken dazu sind, schaut euch halt, die Plätze an, sprecht mit denen, was haben die für Buchungsbedingungen und vor allen Dingen klärt halt ab, was passiert, wenn es eine Reisewarnung gibt, was passiert, wenn ihr gar nicht reisen dürft, was passiert, wenn ihr selber erkrankt, was passiert, wenn ihr nicht in das Bundesland oder in das Land dürft, also klärt diese Dinge mit dem Platzbetreiber ab, ob er flexibel ist bei Stornierungen, es muss ja nicht immer sein, dass man sofort sein Geld zurückbekommt, ich meine, es wäre jetzt einfach zu sagen, die Campingplätze sollen sich so anstellen, ne die sollen uns einfach flexibel stornieren lassen, der Hemmigplatz ist ein wirtschaftlicher Betrieb, der auch irgendwie äh, wirtschaften muss und für den ist halt eine einfach so eine Stornierung sicherlich nicht einfach. Ähm, aber vielleicht kann man ja ein Guthaben aufbauen, was man dann im nächsten Jahr verbrauchen äh, kann. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Und was mir noch so in den Kopf gekommen ist, die Leute, die buchen, sollten sich mal mit dem Thema Reiserücktritt oder Reisekostenrücktrittsversicherung auseinandersetzen, wie es ja richtig heißt. Ähm, ich habe sowas zum Beispiel meine Kreditkarte mit dabei. Also das heißt, wenn, wenn ich mit meiner Kreditkarte Reisen buche und komplett bezahle, dann sind die äh, sozusagen versichert. Man hat dann so eine Selbstbeteiligung. Und äh, da muss man dann nur mal checken, wie sind eben die Bedingungen. Ähm, häufig gibt es da auch wieder Einschränkungen bei Reisewarnungen und so weiter. Aber das sind Dinge, damit kann und sollte man sich vielleicht jetzt mal auseinandersetzen. Und das kann ja auch eine Chance wiederum für für Campingplätze und auch für Buchungsplattformen sein, sowas vielleicht mit anzubieten, um da eben eine gewisse Absicherung zu haben und einen gewissen Service den den Gästen gegenüber auch bieten zu können.
0: Also du meinst im im Grunde über die Plattformen dann so eine Art Reiserücktrittsgarantie, wenn was dazwischen kommt. Für die also Plattformen? Wenn ich jetzt meinen Urlaub, wenn ich jetzt meinen Urlaub über ich sage jetzt mal Pincamp Camping was auch immer buche, ähm, dass ich dann von von der Plattform eine Garantie bekomme, wenn ich meinen Urlaub nicht antreten kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, gibt es unter bestimmten Bedingungen eben ähm, die Kohle zurück. oder
1: Ja, guck ins, ins Hotelbusiness. Also ich bin großer Fan von Booking.com. Ähm, ist rein aus Kundensicht absolut genial. Ich buche dort meine meine Zimmer. Ähm, ich kann bei der Buchung schon auswählen, möchte ich halt das absolut letzte Quentchen sparen und äh, dafür schlechte oder äh, nicht so gute Stornobedingungen haben oder möchte ich halt absolut flexibel sein und bis 18 Uhr am selben Tag stornieren können. Ähm, je nachdem zahle ich dann ein bisschen mehr, aber das finde ich halt einen äh, super geilen Service und habe es deswegen gerne genutzt. Wir gucken jetzt an der Stelle mal nicht auf die andere Seite, ne, was bei den Hotels passiert und welcher Druck da aufgebaut wird. Das ist jetzt hier nicht das Thema, aber... Ähm, das ist sicherlich eine Möglichkeit, die die großen Portale natürlich haben, weil sie einen gewissen Hebel auch, auch haben und ein gewisses ähm, Buchungsvolumen. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn es da gewisse Garantien gibt. Das, ich ne, erwarte ja auch gar nicht, dass jeder ständig alles stornieren kann und soll. Das wäre natürlich auch schön. Aber vor allen Dingen halt diese ganze Unsicherheit ein bisschen abzufangen. Und ich glaube, dass kann auch ein wichtiger Wegweiser in die Zukunft sein, um sich zu positionieren als als Portal, als äh, Campingplatz, ähm, wenn man jetzt halt einfach den Kunden Service bietet und flexibel gegenüber ist.
0: Ja, ich bin da, wie du sagst, ähm, die andere Seite hat da natürlich auch eine Meinung zu, deswegen bin ich da immer ich. so ein bisschen zwiegespalten. Aber gerade in einer Zeit jetzt, ähm, wo sowieso die Buchungen eingebrochen sind, beziehungsweise die... Ähm, die Aufenthaltszahlen, einfach weil die Saison so kurz war, muss man natürlich mal drüber nachdenken, was kann man ähm, ja, den Leuten bieten, damit die sich so ein bisschen sicherer fühlen einfach.
1: Ist ja schlicht und einfach Marketing und Kundenbindung. Ne? Also ich meine ähm, wir sagen ja selber, das, das Thema wird weiter boomen. es werden mehr Leute unterwegs sein. Also eigentlich muss ich keinen Campingplatz jetzt kurzfristig gedacht Sorgen darüber machen. Die werden schon ihre Buchungen bekommen. Aber die Frage ist jetzt halt, wie will ich mich langfristig gegenüber meinen Wettbewerbern absetzen? Und vielleicht gibt es ja da einige, die dann sagen, okay, ich biete hier halt mehr an Service. Und dass wir jetzt... Ähm, der spannende Punkt, dass ich halt beim Buchen ähm, das einmal abkläre, was gibt's halt für Möglichkeiten und dann eben auch einmal aufs Kleingedruckte schaue, auch wenn es total nervig ist, da irgendwie seitenweise Kram durchzulesen, ähm, aber einfach mal reinzugucken, wie sind denn die Buchungsbedingungen und sich im Zweifel auch einfach Dinge schriftlich geben lassen.
0: Ja, das ist sowieso immer ganz wichtig. Also da nicht nicht nur beim Campen und beim platz reservieren sondern generell, aber klar, gerade wenn, wenn ich jetzt irgendwelche Vereinbarungen treffe mit irgendeinem Platzbetreiber und ich bekomme die aber nur am Telefon, dann sollte man die auf jeden Fall nochmal schriftlich nachfordern.
1: Ja, also es genau hat jetzt auch nichts mit Campingplätzen zu tun, sondern es ist generell eine schlaue Geschichte, wer schreibt, der bleibt, hat ein Kumpel immer gesagt. Und ähm, auch wenn eine E-Mail nicht unbedingt immer ein rechtssicheres Mittel ist, ähm, ist es trotzdem erstmal ein gewisser Nachweis, den man ähm, dann auch mal jemandem vorlegen kann, falls es vielleicht auch nur vergessen hat. Ne? Also ich meine, auf, auf Plätzen arbeiten nur Menschen die Dinge vergessen ähm, und da hilft das vielleicht auch schon. Ja, also das, das wird sozusagen eine ganz spannende Saison. Wir, wir werden dranbleiben und gucken, ähm, was sich entwickelt, wann es losgehen kann, wann es halt auch sicher ist, sozusagen zu reisen, ich denke, für alle die, die die Toilette und Badezimmer sozusagen dabei haben, wird es deutlich einfacher werden, schneller loszufahren, ne, weil, wie Nedel vorhin gesagt kann man die Abstände halt einfach deutlich besser einhalten, Wer halt auf dem ein Waschhaus eine externe Dusche angewiesen ist, für den wird es wieder etwas schwieriger, weil da eben die Hygiene- und Abstandsregeln eine ganze Ecke schwieriger durchzusetzen sind, aber das müssen wir jetzt einfach abwarten und da muss auch jeder für sich selber gucken, wie er mit dem Thema äh, Corona letzten Endes umgeht, ne? wie sicher er sich fühlt und und wie weit er gehen möchte. Ähm, weil solange immer kein anderer gefährdet ist, äh, kann da ja jeder sozusagen seinen Stiefel machen, wie wie ihm das gefällt und soll das auch tun.
0: Ja, und wenn wir mal vom Campingplatz so ein bisschen weggehen, was mich halt auch echt interessiert, ähm, wie sich die ganze Situation rund rund um das Thema Wildcamping und Freistehen in diesem Jahr weiter äh entwickelt beziehungsweise wie damit umgegangen wird, weil wir haben ja im letzten Jahr einen enormen äh, Zustrom auf öffentliche Parkplätze, auf ähm, Freistehspots, auf ja auch Strände, ähm, Landschaften erlebt, mit den entsprechenden Folgen, dass eben immer mehr Verbote kamen, dass teilweise Parkplätze komplett gesperrt wurden, also auch fürs normale Parken für Campingfahrzeuge. Wie habt ihr das denn in Portugal erlebt? Da ging es, glaube ich, auch ziemlich wild her. ne?
1: Also wir, wir waren ja das letzte Jahr gar nicht unterwegs, sondern wir haben uns hier auf unsere Kinder eingerichtet und haben ähm, so viel Arbeit gehabt, dass wir gar nicht äh, sozusagen Urlaub gemacht haben. Ähm, was ich aber so mitbekomme, ja, mehr Leute ähm, auf den Plätzen heißt natürlich auch mehr Leute, die irgendwie freistehen wollen. Ähm, Portugal hat jetzt gerade eine Gesetzesänderung erlassen in der Straßenverkehrsordnung, jetzt quasi das, das Parken oder das Übernachten auf nicht äh, explizit dafür gekennzeichneten Flächen äh, nochmal deutlich äh, oder überhaupt generell äh, definitiv bestraft. Ähm, und jetzt, äh, ich bin mir auch sicher, dass, dass das halt dementsprechend nachgegangen wird, weil die Kommunen brauchen alle Geld und können das Geld gebrauchen. Und ähm, gleichzeitig ist es ein großes Problem. Ähm, vor allen Dingen ist ein Problem diese ganzen Fahrzeuge, die eben nicht mit äh, entsprechend ordentlichen Toiletten ausgestattet sind. Ähm, ich glaube, da ist noch in Europa viel Entwicklungsarbeit zu leisten. Kann man den Vergleich zu Neuseeland ähm, ziehen, wo ich ja vor nicht allzu langer Zeit war. Da ist es tatsächlich so, dass, dass es eben äh, Punkte gibt, da darf ich eben frei stehen, da darf ich frei campen. Da gibt es auch Campingplätze, zu so kommunale, wo ich teilweise kostenlos stehen kann in wunderschönen Gegenden. Ne? Also nicht irgendwie halt hässlich, ähm, sondern wunderschön in der Natur. Aber da muss ich eben zum Beispiel ein Fahrzeug haben, was ein Siegel hat, dass es eben autark ist. Das bedeutet dann, es muss halt eine Toilette haben, eine Spüle haben und ein paar Dinge. Und dann habe ich einen Aufkleber am Fahrzeug. Das kann einfach kontrolliert werden. Also ich glaube, das sind einfach Dinge, die sich ergeben werden. Aber auch generell ist Freistehen halt in den meisten Teilen Europas einfach auch schlicht und einfach nicht erlaubt. Ne? Und ich bin da auch ganz offen. Wir sind... Auch bekennende Freisteher bis jetzt gewesen und haben das auch häufig genutzt, haben auch versucht, unseren sozusagen das ne, Maximale, was wir hinterlassen, ist der Reifenabdruck. Aber das ist halt auch schwierig, weil die schönen Plätze, da wird es natürlich auch voll. Und wenn man sich dann an den Apps orientiert, was ja auch vor allen die Neulinge gerne machen, dann wird es da halt voll. Und ich beobachte da halt auch ganz viel Unwissenheit, dass, dass die Leute nutzen halt zum Beispiel Camper Contact, ähm, sehen dann darin, ach guck mal, hier ist ein Stellplatz. In Wirklichkeit ist das halt einfach nur ein Parkplatz, den jemand eingetragen hat und die Leute denken, das ist ein offizieller Stellplatz. Dabei ist es halt völlig illegal, was sie da tun. Ähm, ja, bei Tag
0: vor Night ist es ja auch so, ja, ne?
1: Das sorgt halt einfach für Probleme. Ähm, ich, ich denke, da werden wir auch eine Zuspitzung dieses Jahr sehen. Ähm, und da wird viel Lehrgeld auch bezahlt werden seitens der Leute, die sich nicht dran halten. Ähm, Unwissenheit schützt nun mal vor Strafe nicht. Und da wird es sicherlich auch mehr Eskalation halt sicherlich auch mit Anwohnern geben, die dementsprechend, je nachdem wie schlimm das ist, halt auch genervt sind und mehr. ich möchte damit das auf keinen Fall gut reden, wenn Dinge eskalieren. Aber das ist das, was ich halt auch beobachte.
0: Naja, das ist halt die, die normale Dynamik, wenn Dinge überhand nehmen. Ne? Das ist ja, man beobachtet das ja bei sich selbst auch. Es gibt bis zu einer bestimmten Schwelle ähm, so eine Toleranz, wo man sagt, ja komm, ne, lassen wir mal. Und wenn die aber einmal überschritten ist, dann nervt dich alles sozusagen. Und ich glaube, dass es dieses Jahr auch mit den Campern so ein bisschen war, ähm, man hat ja aus verschiedenen Regionen auch dann Bilder gesehen mit den langen Staus an den Ortseingängen oder oder auf diesen ähm, Freistehplätzen oder auf den Parkplätzen, die halt komplett voll war, dass auch keiner mehr richtig da parken konnte ähm, von den Ausflüglern, äh, wo die Leute dann auch gesagt haben, bitte kommt hier nicht mehr her, wir, wir wollen euch nicht mehr. Und da kann man natürlich beide Seiten auch so ein bisschen verstehen, weil klar, jeder will im Moment raus, jeder hat satt, zu Hause zu sein, Sitzen, geht uns ja auch nicht anders. Ähm, jeder sitzt quasi nur noch auf einer Backe und wartet, bis endlich das Signal kommt, dass man mal wieder vor die Tür darf. Und auf der anderen Seite sind halt dann die Leute in den touristischen Regionen, die teilweise ja eh in der Hauptsaison schon gebeutelt sind, weil ähm, ja, es kommt Geld rein, aber es sind halt wahnsinnig viele Menschen dann plötzlich immer da. Und das hat sich jetzt dieses Jahr natürlich potenziert, dadurch, dass die Leute auch nicht mehr ins Ausland konnten. Also da bin ich wirklich gespannt ähm, und ich hoffe, dass, dass wir selber auch nicht dann irgendwie den Leuten auf die Nerven gehen, wenn wir wieder losfahren. Aber Wildcampen ist, glaube ich, dieses Jahr zumindest in Deutschland und in den ähm, Nachbarländern wird schwierig werden, denke ich, ja.
1: Ja, ich, also... Mein, wir kennen einige, die das auch hier in Portugal praktizieren und ähm, auch mit, mit Vernunft praktizieren ähm, und weit weg von der Zivilisation dann irgendwie stehen. Und dafür wird es immer Plätze geben, ähm, aber das ist eben nichts, was, was für Massen funktionieren wird. Und dafür braucht es halt auch einiges an Erfahrung, um halt auch entsprechende Plätze zu finden. Ich, ich denke, wichtig ist dieses Jahr, dass man so ein bisschen mehr Verständnis mitbringt, dass man versucht, mal die Perspektive im Denken auch zu wechseln, ne? Wenn man jetzt irgendwie genervt ist vom Platzbetreiber, weil er gerade irgendwas Blödes macht, dass man versucht, mal sich in die Seite zu versetzen, warum der das vielleicht macht oder auch darüber spricht. Ich denke, das hilft, die andere Seite zu verstehen. Die wenigsten Menschen wollen ja was Böses, wenn sie Dinge machen, sondern haben halt einfach ihre Sicht der Dinge. Das kann sicherlich helfen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Wir wir jammern ja auch immer hier beide auf groß auf hohem Niveau. ne Ich meine, wir sind die letzten Jahre ähm, fast 24-7 im Camper unterwegs gewesen. Und das ist natürlich was ganz anderes, das jeden Tag genießen zu dürfen, als wenn man halt im Jahr drei Wochen Urlaub hat, sich darauf das ganze Jahr freut. Das, da, da sind wir uns äh, dessen bewusst, ja. Ähm, und trotz alledem soll es ja schön werden und dann kann es einfach auch helfen, die andere Perspektive zu verstehen, weil man dann selber auch entspannter damit umgehen kann und vielleicht auch Lösungen finden kann, die man sonst, wenn man so auf 180 dann ist, nicht finden wird. Ähm, Verständnis, Vorausplanung, ähm, Unflexibilität sind, glaube ich, drei wichtige Punkte, die dieses Jahr helfen, einen schönen und entspannten Urlaub, trotz alledem, in welcher Form auch immer, zu erleben.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und ähm, geht da einfach mit mit Mut zur Improvisation ran, weil es wird ähm, mit Sicherheit so ein bisschen turbulent werden auch wieder. Aber ich denke, dass äh, also zumindest die, die schon ein bisschen länger als Camper unterwegs sind, die sind da ja äh, wahrscheinlich schon einigermaßen erprobt und die Einsteiger, die werden dann halt direkt richtig sozialisiert sozusagen und, und lernen zu improvisieren unterwegs
1: ja das viel gelobte Miteinander was ja ähm, also je nachdem in welcher Gruppe zu welcher Zeit man gerade liest ja unter den Campern weit verbreitet ist oder gar nicht mehr verbreitet ist aber ich glaube dieses Miteinander zwischen uns Menschen weg vom Egoismus hin zum 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 Gemeinschaftsgefühl wieder das das wird auf jeden Fall helfen ähm, das Beste daraus zu machen. Wir können wir können den Virus nicht nicht verschwinden lassen, er wird nicht einfach weggehen, er wird uns begleiten. Vermutlich auch noch eine ganze Weile. Jetzt gibt es eine Impfung oder mehrere Impfungen, da wird sich jetzt zeigen, wie gut, wie lange das funktioniert, was daraus wird, weiß keiner. Keiner weiß, wohin sich der Virus entwickelt. Also es wird eine spannende Zeit und, und was auch nicht funktioniert, wird es jetzt zu hoffen, dass das äh, im Sommer alles weg ist. Ähm, da glaube ich nicht dran. Ich glaube einfach, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, zu akzeptieren, dass man Dinge nicht ändern kann und die anderen Dinge, die man ändern kann, ändern. Das, das ist halt einfach auch eine sinnvolle Geschichte. Und improvisieren, das, das hat Nele ganz gut eigentlich auf den Punkt gebracht. Und dann wird es auch äh, einen schönen Campingurlaub in irgendeiner Form geben.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über das Thema... Campingplätze gesprochen beziehungsweise über die ähm, Gäste- oder Kundensicht auf die Dinge. Was mich nochmal interessieren würde, mit dir zu diskutieren, ist das Thema, was, wie geht denn die Campingbranche ähm, mit der Situation um, was denkst du, wie sich das Ganze nächstes Jahr irgendwie weiterentwickeln wird, was ist mit den Messen, es gibt ja wahnsinnig viele Fragen im Moment, die da im Raum stehen.
1: Ja, also wie soll ich das denn formulieren? Ich glaube, erstmal allgemein gesprochen, gar nicht nur auf die Campingbranche, sondern allgemein glaube ich, dass viele immer noch hoffen, dass das ganz schnell wieder weg ist und alles wieder so wird wie früher. Das, das ist auch ja eine typisch menschliche Geschichte, weil dann müssten wir uns nicht verändern. Und Veränderung ist ja anstrengend und tut weh, sage ich immer. Wenn nächstes Jahr wieder alles normal ist, wäre also nichts passiert. Ich glaube, viele Menschen handeln nach dem Modus und ich glaube, manchmal nehme ich mich da nicht aus. Also das glaube ich nicht nur, das wird so sein. Ich bin auch nur ein Mensch. Und demzufolge ist da, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben äh, in vielen Branchen. Ähm, in vielen Branchen hat die Digitalisierung ähm, sehr großen Einzug gehalten. Also wenn ich zum Beispiel bei mir gucke, mein Beratungsgeschäft, was ich noch neben Camperstyle mache ähm, für Online-Marketing, da bin ich noch letztes Jahr und vorletztes Jahr äh, ein-, zweimal im Monat unterwegs gewesen. Ähm, das ist alles komplett weggefallen, aber nicht, weil ich die Kunden nicht mehr hätte oder wir nicht mehr so viele Gespräche führen würden, sondern weil es jetzt plötzlich per Videokonferenz geht. Ähm, Messen sind sicherlich ein spannendes Thema. Ähm, ich sehe in einigen Bereichen Bestrebungen, Messen zu digitalisieren. Ich mhm. befürchte, alle, also <lacht> ich sehe allerdings, dass das nicht sonderlich gut funktioniert, weil ich. Ich kann halt nicht einfach, also, ne, was, was, jetzt an vielen Stellen passiert, ist, dass man einfach das, das Offline nimmt, also die Messe. Ja, und ja. setzt es eins zu eins online um. Und das wird nicht, das kann nicht funktionieren. Ähm, ich muss es also transformieren, also ich muss es halt an die, an diese Online-Geschichte anpassen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das bei einer Warenmesse, also bei einer Campingmesse, wo ich Fahrzeuge angucke, wo ich in Fahrzeuge reingehe, ähm, wo ich auf Stühlen sitze, mir Tischhöhen angucke, ich bin nicht sicher, dass wir ohne zum Beispiel Lösungen wie Holographie das sinnvoll digitalisiert bekommen. Ähm, ich meine, wir können irgendwie 3D-Videos und Fotos machen, haben uns alle mit beschäftigt. Was ähm, also heißt uns alle? Aber wir haben uns damit auseinandergesetzt. Uns und, alle
0: und, Nerds haben uns damit beschäftigt, ja. ja.
1: Das ersetzt aber nicht das, das Gefühl, in dem Camper zu sein und sich Dinge anzugucken, sondern das, das kann vielleicht eine Holographie leisten. Aber da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir... Zu Hause jeder so, ein, so eine Holobrille haben.
0: Ich bin da grundsätzlich deiner Meinung und ich glaube auch nicht, dass Digital eine richtige Messe ersetzen kann. Ähm, wenn ich aber mal das ganz offen und unter uns <lacht> sagen darf, ähm, da wäre durchaus noch ein bisschen ähm, Potenzial nach oben, was die äh, Ideenlage angeht oder die Konzepte. <lacht> Habe ich das jetzt? Habe ich das? Es ist okay, kann wir es drin lassen. Klar,
1: also Dinge werden sich einfach einfach ändern dürfen. Ich meine, der Salon hat letztes Jahr seine Messe durchgezogen.
0: Und ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch erfolgreich durchgezogen. Es waren ja auch nicht wenige Leute da. Das Konzept scheint funktioniert zu haben. Also, aber das ist halt jetzt die Frage, was in diesem Jahr auch rechtlich überhaupt möglich ist. Das war ja auch eine ganz äh, knappe Sache damals im Herbst, ähm, wo es auch um ein paar Tage hin oder her tatsächlich ging. Und ich, ich weiß nicht, die ersten Messen für dieses Jahr sind ja auch schon abgesagt worden. Ähm, ja, wir werden sehen. Also, ich, ich weiß zum Beispiel die CMT in Stuttgart, auf der wir ja sonst eigentlich praktisch jedes Jahr waren, außer letztes Jahr. Ähm, die, die bietet jetzt ähm, ein digitales Programm sozusagen an, will aber trotzdem dann nochmal im Frühjahr oder Sommer, wenn es eben wieder geht, die Messe nachholen, um eben auch den Leuten die Möglichkeit zu bieten, dann so eine Messe zum Erleben, zum Anfassen zu bekommen, weil natürlich, wie du sagst, nicht alles ähm, per Bildschirm sozusagen fühlbar gemacht werden kann.
1: Ja, ich denke, solange wir keine keine größere Immunität haben und durch Impfung, ne, so wie bei der ähm, normalen Grippe, haben wir ja eine, eine große Herdenimmunität und zusätzlich die Impfung. Da gibt es zwar auch noch eine Menge Kranke jedes Jahr und auch viele Tote, aber das hatten wir ganz gut im Griff. Und ähm, solange wir bei Corona nicht an diesem Punkt sind, werden wir Messen vermutlich im Sommer sehen, weil da nun mal das Risiko am geringsten ist. Das ist nicht null. Ähm, auch da wird es dann weiter Abstands- und Hygienekonzepte geben. Aber ja, Düsseldorf hat gezeigt, wie man es machen kann. Also ohne, dass ich mich jetzt viel damit beschäftigt habe, wie erfolgreich das war für die für die Aussteller auch. Ähm, aber ich denke, es waren eine Menge Leute da und das spricht auf jeden Fall für sich. Ähm, da wird es eine Konsolidierung wahrscheinlich geben, weil ne, in, den, in den drei, vier Monaten wird es keine zwei, drei großen Messen geben. Das macht keinen Sinn. Da werden wir sicherlich Bewegung sehen. Ähm, alles, was im Winter stattfindet, wird nicht stattfinden. Und ich sehe nicht, ne, wie wir es schon gesagt haben, dass eine Messe sich rein digitalisieren kann. Wir werden sicherlich mehr Konzepte sehen, ähm, dass ich, also, fand ich ganz spannend, ähm, hier zum Beispiel haben sich Menschen Häuser gekauft in Portugal ähm, und der Makler hat die halt mit FaceTime sozusagen, also mit dem Telefon durch die Wohnung oder durchs Haus mitgenommen. Ähm, ich denke, wir werden auch so eine Dinge sehen, sicherlich, ähm, das, das kann zum Teil eine Messe ersetzen und, und es wird vielleicht auch wieder mehr zum Händler gehen. Ähm
0: also, was ich halt glaube, ähm, dass die Messen, zumindest jetzt bis Corona soweit im Griff ist, so ein Stück weit weggehen vom Familienevent, was es ja durchaus bisher war. Ähm, gehen wir mal auf den Karawansalon zum Bummeln, gucken ein bisschen uns die Fahrzeuge an, essen Eis, weil es ja auch immer schönes Wetter hin zu ähm, wirklich einem Event, was für konkret Interessierte stattfindet. Also das, das hat ja jetzt Düsseldorf auch bewiesen im letzten Jahr. Ich habe mich tatsächlich mit etlichen ähm, Ausstellern unterhalten, die ähm, überraschenderweise und doch nicht ganz so überraschend sehr zufrieden waren, weil sie sagen, es waren zwar weniger Besucher da, logischerweise, aber die, die da waren, waren sehr interessiert, waren schon sehr gut vorbereitet und hatten halt auch konkrete äh, Kaufinteressen. Und vielleicht ist das auch so eine Entwicklung, die die nächstes Jahr zu beobachten sein wird, dass halt wirklich dann Leute auf Messen gehen, die konkret wirklich was kaufen möchten. Ähm, und wahrscheinlich ein bisschen weniger, so wie wir das ja auch immer gemacht haben, einfach mal nur gucken gehen
1: weil ich auch den Effekt gar nicht so unterschätzen wollen würde. ne? Dieser dieser Gucken- und Inspirationseffekt ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, das macht auch einen Großteil einer solchen Messe aus. Das, das eine ist Zweckmäßigkeit. Ich kann mir eben da fünf Fahrzeuge mit einmal angucken, vielleicht auch von, von konkurrierenden Herstellern, ähm, aber eben auch dieses Inspirieren lassen. Das, das geht natürlich online auch zu einem gewissen Teil. Also ich meine, ne, die meisten werden Pinterest kennen, diese Bildersuchmaschine. Das ist ja eine riesige Inspirationsquelle geworden und und genau auf solchen Schienen kann ich natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Punkt digitalisieren. Aber ähm, ja, Messen werden zweckmäßiger ja, ja. aktuell.
0: Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass vor dem Bildschirm ähm, die Ehefrau sich in das Wohnmobil verliebt und der Mann dann direkt vor Ort die Geldbörse zucken muss und den Kaufvertrag unterschreiben muss, ähm, obwohl man eigentlich nur mal gucken wollte, ob man vielleicht mal irgendwann sich einen Campingbus zulegt, das fällt natürlich komplett weg. Da hast du recht. Und auch dieses das Gefühl aufschnappen und und vielleicht auch als äh, noch nicht Einsteiger dann sich da so ein bisschen mitreißen zu lassen, das wird am Bildschirm nicht gelingen.
1: Ich denke, aber da werden wir auch. Also das ist das schafft auf jeden Fall ganz viel Platz für viele kleine neue Unternehmen und Startups, die die mit mit genialen Ideen um die Ecke kommen. Ich glaube, da werden wir auch eine ganze Menge sehen dieses Jahr bin ich mir sicher. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Um, was, was da so passieren wird, um, aber gehen wir wieder so ein bisschen raus aus der Business-Sicht, wieder, wieder ein bisschen mehr Richtung, Richtung Camping. Also du hast ja vorhin schon gesagt, um, ihr macht jetzt noch gar keine Pläne, weil ihr einfach noch gar nicht wisst, was auf euch zukommt. Um, aber ihr wollt schon irgendwie losfahren, wenn es irgendwie sinnvoll möglich ist, oder?
0: Ja, und zwar, <lacht> also, ich möchte fast sagen, am ersten Tag, wo es wieder möglich ist, wird der Wohnwagen aus dem Winterquartier geschleppt und äh, fit gemacht. Also, wir, wir fühlen uns natürlich schon so ein bisschen blockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich denke zwar, dass es für uns jetzt, weil wir so viel gereist sind in den letzten Jahren, einfacher ist, durchzuhalten, obwohl viele Leute mich fragen, wie macht ihr das? Ihr seid es doch gar nicht gewohnt, so lange an einem Ort. Ähm, überraschenderweise ist es gar nicht so schlimm wie man denken könnte für unser eins ähm, weil wir halt jetzt auch die positiven Seiten des stationären Lebens echt genießen, aber ähm, klar geht es uns auch auf den Wecker und klar möchten wir auch wieder raus und das wird wirklich äh, also wir verfolgen ja natürlich da auch immer die neuesten Nachrichten und und, ähm, Updates und das ist total klar, dass wir sofort wieder unterwegs sein werden, wenn ähm, wenn das ganze wieder einigermaßen möglich ist, weil wir jetzt auch letztes Jahr unseren neuen Wohnwagen bekommen haben, den wir zwar ja dann von Juli bis Oktober sehr intensiv äh, bewohnt haben und auch damit gereist sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben den noch gar nicht richtig genutzt. Also das <lacht> ist irgendwie so. Ähm, der tut mir fast persönlich ein bisschen leid, weil der jetzt da schon so lange äh, im Winterquartier steht und eigentlich, ja, waren, war ja bei uns auch geplant, ähm, dass wir dann damit ganz viel reisen. Deswegen wollten wir einen kleineren Wohnwagen haben, damit wir eben noch viel mehr in, in abgefahrene Ecken reisen können und, und vielleicht auch noch mal das ein oder andere mal ein bisschen freistehen. Und da hat uns das jetzt schon einen ganz schön einen Strich durch die Rechnung gemacht. Klar. Ähm Deswegen, wir, wir sind darauf eingestellt, dass es noch ein bisschen dauern wird. Wir sind auch darauf eingestellt, dass wir wahrscheinlich ähm, nicht oder nur sehr eingeschränkt über über Ländergrenzen kommen werden. Das ist alles für uns okay. Aber wir hoffen schon, dass es irgendwie jetzt nicht mehr bis Sommer dauert, bis wir mal wieder rauskommen, klar. ja. Anders als andere übrigens äh, von den Nomadenkollegen. kollegen ne? Ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, dass einige, und ihr gehört ja auch dazu, sich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen dauerhafter doch wieder niedergelassen haben.
1: Ja, bei uns ist jetzt tatsächlich auch so, dass wir über die Feiertage hatte bei uns, wir fahren ja in Clueliner und da äh, gibt so eine kleine Community, so ein Forum zu und äh, da hatte mich einer angeschrieben und hat gefragt, ob wir unser zufällig Planen zu verkaufen ähm, weil sie wollen jetzt eine längere Europareise machen und äh, wir waren jetzt die letzten fünf Jahre äh, 365 Tage im Jahr im Wohnmobil unterwegs und wir waren jetzt auch ein bisschen reisemüde geworden und jetzt auch hier so eine kleine Kinta in Portugal, wir uns ein bisschen mit Landwirtschaft oder beziehungsweise mit Gartenwirtschaft beschäftigen, ein bisschen Wein, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse und ja tatsächlich haben wir das Wohnmobil im letzten Jahr gar nicht bewegt ähm, und das ist natürlich ähm, extrem schade und und diese diese Anfrage hat jetzt quasi äh, ausgelöst, dass wir darüber nachgedacht haben, wie es mit uns, mit Camping, mit Leben im Wohnmobil äh, weitergeht. Wenn wir haben für uns äh, bestimmt, dass, dass die Phase erstmal vorüber ist. Wir, wir sind jetzt erstmal hier auf unserer kleinen Kinder mit unserem kleinen Holzhäuschen glücklich. Wir ähm, haben 5.000 Quadratmeter Land zum rausgehen, auch während des Lockdowns. Ähm, unsere Hunde haben Platz ähm, und ja, wir wollen das Fahrzeug jetzt erstmal verkaufen, so, so schwer es uns fällt, weil wir es wirklich lieb gewonnen haben. Ich bin jetzt gerade dabei, ihn fit zu machen, habe letzte Woche schon mal neue Batterien gekauft und ähm, dann werde ich irgendwann, wenn es möglich ist, nach Deutschland fahren und halt entsprechend verkaufen. Und dann werden wir mal gucken, wie es bei uns fahrzeugtechnisch weitergeht. Ich denke, wir werden erstmal äh, mit dem Mieten-Thema dann vorlieb nehmen. Ähm, und aktuell, wo es hier so voll ist, wir ja, haben wir sowieso nicht allzu viel Bock gehabt, loszufahren. Mhm. Und wie gesagt, die ne wir sind jetzt in dieser genialen Situation, dass wir halt mitten in der Natur, mitten auf dem Land auch sind. Also ähm, ich könnte jetzt theoretisch noch vor unserem Haus noch ein Zelt aufbauen und dann äh, hätte ich quasi ein Camping in der Natur. <lacht> Andererseits bin ich in fünf Minuten mit dem Auto am Strand. Also ich ich, <lacht> ich brauche gerade nicht irgendwie weit wegzufahren. Ne? Mega komfortabel. Deswegen ähm, ja, gucken wir mal, wie es passiert. Jetzt ist also sozusagen Wohnmobil, äh, Wohnmobil in Schuss bringen, ähm, endlich mal Batterien, Solar reinbauen, verkaufen und dann gucken, wie es bei uns weitergeht mit einem anderen Fahrzeug ähm, und Fahrzeug. Äh, wo es uns dann mal hinzieht äh, zum Camping und wie das möglich ist. Also wir werden sicherlich dann auch eher in Portugal unterwegs sein. Äh, ja, weil wie du sagst, Landesgrenzen können schwierig werden. Aber das Land bietet ja, obwohl es so klein ist, noch so viel Unentdecktes. Ähm, da wird es, glaube ich, auch nicht langweilig werden. Aber ja, da stehen bei uns große Veränderungen an.
0: Ja, da haben wir auch noch gar nicht so äh, intensiv drüber gesprochen. Ich äh, wusste natürlich jetzt von eurem... Plan oder von eurer Idee, aber äh, wie konkret das jetzt schon ist. Aber das ist ja auch ganz schön, dann gibt es wieder Raum für Neues. Ne? Dann kann man auch mal neue Fahrzeuge ausprobieren, vielleicht auch mal eine Nummer kleiner.
1: Genau, also vielleicht auch drei Nummern kleiner. Also <lacht> ja. Das, das Leben mit zwei großen Hunden ist ja eine ganz andere Geschichte, als äh, nur damit übers Wochenende oder mal ein, zwei Wochen wegzufahren. Das sind ja ganz unterschiedliche ähm, Ansätze. Ähm, aber das lassen wir auf uns zukommen, so wie das Thema auf uns zugekommen ist und ja quasi der Anschubser von außen kam. Guck mal, denk mal drüber nach. Ähm, so wird sich auch das andere ergeben. Also ähm, das, äh, wir fanden das ja immer schade, dass wir halt unser Wohnmobil haben, weil so natürlich Fahrzeugtests irgendwie schwierig waren. Aber vielleicht können wir so mal auch wieder Dinge ausprobieren und testen. Und ähm, ja, wir gucken mal, was, was passiert. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Und es wird jetzt erstmal auch wieder einiges zu tun geben und äh, ich bin auch gerade dabei, unsere technischen Artikel zu aktualisieren, weil ich jetzt natürlich, wo ich mich gerade mit dem mit dem Upgrade und Reparatur beschäftige, auch wieder viele Dinge ähm, sehe, die noch fehlen bei uns, äh, in den Batterien, in den Stromartikeln, Solarartikeln. Also da wird es auf jeden Fall auch wieder auszahlen, weil wir tollen neuen Content bekommen.
0: Ja, da freue ich mich ganz besonders, weil die Technik ist ja nicht so äh, mein... Steckenpferd, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, da bin ich echt gespannt, was du da alles äh, an neuen Infos für uns vorbereitest.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend werden. Ja, Nele. Ja, ähm, haben äh, achso, haben ja. wir
0: lange gequatscht. Ich denke, es ähm, gibt noch viele, viele weitere Themen, die man noch anreißen könnte. Zum Beispiel ähm, die Entwicklung hin zu Tiny Homes, dass immer mehr Leute sich eben in Mobilheimen oder in kleinen Häuschen niederlassen, aber ich denke, das ist vielleicht auch sogar mal was für eine eigene Folge. Ähm, wir haben ja auch ein paar Bekannte und Kollegen, die, ähm, die quasi sozusagen dann teilmobil leben. Ähm, ich glaube, da machen wir was Eigenes draus, oder?
1: Ja, jetzt äh, haben wir lange genug gequatscht, das macht keinen Sinn, jetzt noch ein neues Thema anzufangen. Ja, da gehen uns aber die Themen dieses Jahr auch nicht aus. Und das sollte jetzt einfach mal so ein Überblick sein, was uns aus unserer Sicht im Jahr erwartet. Wenn ihr Fragen oder Ergänzungen dazu habt, dann könnt ihr die Kommentarfunktion unter unserem Beitrag auf camperstyle.de-podcast äh, hinterlassen. Also wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, seht ihr immer so die letzte Folge. Und ansonsten ähm, kann ich nur mal dafür werben, dass ihr unseren Podcast abonniert. Das kostet nichts. Das könnt ihr bei Spotify, iTunes, ähm, Google Podcast, bei Amazon, Apple. bei Apple und überall machen. Wir Podimo. sind eigentlich auf, auf allen Plattformen vertreten. <lacht> Verpasst Wir halt einfach überall. keine Folge.
0: Wir sind überall auf allen Plattformen, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Aber das ist natürlich toll für euch. Und ähm, was uns immer besonders freut, ist auch, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr auch uns Themenwünsche durchgebt, wir nehmen die alle wahr und sammeln die, damit wir so ein bisschen ähm, auch die, die Themenschwerpunkte bündeln können. Äh, Im Moment arbeiten wir gerade an einer kleinen Serie zu den FAQs, also den häufigst gestellten Fragen aus unserem Podcast-Feedback und auch aus unserer Camping-Einsteiger-Gruppe. Also da werden wir auch bald Folgen für euch ähm, in petto haben. Also schreibt uns fleißig, da freuen wir uns drüber. Wir hoffen, dass wir euch dann nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort wieder hören.
1: Genau, und wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, dann, dann schreibt uns auch gerne mal, was euch so am besten gefallen hat. so Welche welche Richtung äh, euch gut gefallen hat. Wir haben mal Diskussionsrunden mit Kollegen gehabt zum Thema Wintercamping. Ähm, wir haben so so Technikthemen, wo wir einfach mal äh, eine Dreiviertelstunde darüber quatschen, was wir da alles an der Haar haben. Wir haben so ein Thema wie heute, wo wir mal aufs Jahr gucken. Also gebt uns da auch mal Feedback, was ihr gerne hört, dann, wir wollen uns natürlich auch ein Stück weit nach euch richten, was, was euch Spaß macht und nicht nur einfach das, was uns Spaß macht. Da freuen wir uns wirklich über jede Mail und weil wir haben jetzt gerade über Weihnachten und Neujahr viele Mails bekommen und haben uns total gefreut über das Feedback und ähm, ja, schreibt uns, abonniert uns, lest uns <lacht> und... Bewertet
0: uns auch gerne, am liebsten natürlich positiv.
1: Ja, das geht aber, glaube ich, nur bei, bei Apple. Alle Apple, anderen Plattformen ne? bieten das nicht an. Und hört uns, das haben wir ganz vergessen und jetzt hören wir aber auf zu quatschen. Wir hören uns in der nächsten Folge, nächste Woche Samstag und wie gesagt, da wird es wohl das Thema werden, dass wir einmal so die Fragen zusammentragen, die im letzten Jahr so in der Community häufig kamen und da mal Antworten zu geben, weil wir glauben, dass halt so die, die Anfängerthemen schlechthin sind, die, die vielen auf dem Herzen liegen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr uns zuhört und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.